0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Monika Domańska, ekspertka od budowania relacji, partner zarządzający agencji Made in PR. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Pytanie otwierające, bo to mnie w sumie bardzo interesuje. Specjalizujesz się w temacie budowania relacji międzyludzkich w organizacjach? Skąd u Ciebie zainteresowanie tym obszarem i tym tematem w szczególności?
1: Po 25 latach pracy w komunikacji przeszłam całą ścieżkę od pierwszego kroku aż do sufitu. Nie przebrnęłam komunikacji wzdłuż i wszerz, to ciągle odkrywam, ale myślę, że taką drogę góra-dół mam już za sobą. No i się zaczęłam przekopywać przez sufit. Odkryłam tam kompletnie nową, nadrzędną nad komunikacją dziedzinę, i są to właśnie relacje. I zobaczyłam, że to, jakie relacje generujemy, to, jakie chcemy, żeby one były, to z nich potem wynika właśnie to, jakie podejmujemy działania, jak komunikujemy, jak rozmawiamy z ludźmi.
0: Powiedz proszę, bo przeszła ścieżkę od dołu do góry, tak? Czyli zakładam, że na każdym z tych etapów te relacje. Były pewnie inne, zupełnie inne relacje budujesz i tworzysz, jak zaczynasz pracę w organizacji, zupełnie inne relacje tworzysz i budujesz, jak jesteś na górze, czy przy tym suficie, czy stajesz się osobą, która ma już dość dużo do powiedzenia w organizacji. Gdybyś mogła powiedzieć, jak te relacje się zmieniają z punktu widzenia tej twojej historii i co jest ważne, albo różnie ważne na każdym z tych etapów, jakbyś miała tak, wiesz, lupę położyć.
1: Wystarczy zacząć zadawać zupełnie inaczej pytanie. Bo do tej pory koncentrowałam się na tym, żebyśmy uzmysłowili sobie, jak wartościowo, jak właściwie komunikować. Jak te komunikaty robić tak, żeby one były zrozumiałe, żeby dotarły do osób, które mają je odbierać, żeby te osoby się z nimi zapoznały. Jakimi narzędziami mamy się posługiwać. Te narzędzia bardzo się zmieniają. Mamy narzędzia tradycyjne, narzędzia już oparte o nowe technologie. Mamy bardzo duży szum komunikacyjny i tych komunikatów wokół nas jest na każdy temat cała masa, mnóstwo, natomiast Natomiast jeżeli chodzi, tutaj się możemy tak bardziej trochę skupić nie na tym, co nas tak dotyczy zewnętrznie, ogólnie, tylko już skupić się na tej relacji pracodawca-pracownicy, no to wtedy, jak zadamy sobie pytanie, jakie chcemy, żeby panowały relacje wewnątrz organizacji, a nie pytanie, które sobie zadawałam przez 25 lat, czyli jaką chcemy mieć komunikację w organizacji, no to to jest zasadnicza zmiana. To bardzo dużo zmienia. W ogóle moja pierwsza praca dyplomowa na na studiach dotyczyła właśnie komunikacji wewnętrznej w organizacji, a przeglądając to po takim czasie zobaczyłam, że niewiele się zmieniło. Ale dlaczego się niewiele zmienia? bo relacje pozostają te same. Ludziom zależy na tych samych wartościach, na na traktowaniu ich z szacunkiem, z godnością. Bardzo duża rola lidera też tutaj ma znaczenie. I jak pytamy o relacje, no to zaczynamy sobie uzmysławiać kilka faktów. Po pierwsze to, że jedną trzecią naszego życia średnio spędzamy w pracy. Odejmując sen, no to kawał czasu. Po drugie, też ciekawostka taka, że ponad 20% z nas w tej pracy sobie znajduje swojego partnera życiowego. Dzięki komunikacji czy dzięki relacjom. Co takiego fajnego się ma zadziać, żebyśmy w pracy się dobrze czuli?
0: No ale to jest trochę tak, że żeby sobie znaleźć tego partnera w tej pracy albo zbudować korzystną relację, no bo tak może to tak nazwijmy, no to jednak trzeba zacząć od tej komunikacji. Trzeba się w pewien efektywny, jasny, ciekawy, interesujący sposób komunikować, żeby tą relację zbudować, bo to jest... Może mnie wyprowadzić z błędu. To jest tak, że jedno wynika z drugiego. Czy można mieć dobrą relację bez dobrej komunikacji, czy nie? No chyba nie.
1: Ja miałam kiedyś taki niesamowity przypadek klienta, który zaprosił mnie do rozwiązywania działań kryzysowych w firmie. I tam nie działały procedury, procesy, które przekładały się na jakość obsługi klienta zaczęłam się interesować, z czego to wynika. Był audyt, dochodzenie, jakie jakie po kolei kroki są przez firmę podejmowane. Była to firma o bardzo dużej złożonej strukturze. I co się okazało? Że w firmie mają bardzo dużo procedur w pionach. W pionie sprzedaży, w pionie obsługi klienta, w pionie komunikacji. Każdy pion miał swoje procedury, swoje zadania, swoje działania. Pracownicy wypełniali swoje obowiązki. Ale jak przychodziła skarga od klienta, że coś nie działa, no to się okazywało, że ta sformalizowana struktura pionowa ma się nijak do tej mniej formalnej, zbudowanej na relacyjności poziomej. No bo takie pismo zaczynało krążyć właśnie w poziomie pomiędzy tymi poszczególnymi departamentami i była jedna dziewczyna o ogromnych umiejętnościach interpersonalnych, Która z tym pismem potrafiła w każdym z tych punktów wszystko załatwić, mimo że gdyby chciała robić to w tych pionowych proceduralnych strukturach, zajęłoby jej to po pierwsze dużo więcej czasu, po drugie być może w którymś z tych punktów dostałaby odmowę, że właśnie ich procedury na coś nie pozwalają, a ona brała po prostu po ludzku sprawę klienta, który z czymś sobie nie radził i czegoś nie otrzymał od firmy i załatwiała to między ludźmi i, i razem z nimi. Także to pokazuje, jak ważne są i te formalne relacje, które trzymamy, ale jaka jest rola i potęga roli tych nieformalnych, które chyba wszyscy bardzo lubimy.
0: No to jak budować relacje w taki sposób, żeby w takiej organizacji można było załatwić wszystko, jak ta osoba, o której powiedziałaś? Czy są jakieś wytyczne, albo czy jest jakiś taki gold book tego, jak to robić, żeby te relacje były... Z jednej strony szczere, prawdziwe, głębokie, a z drugiej strony jednak wewnątrz tej organizacji czy korporacji takie
1: prawdziwe. No właśnie i tutaj dochodzimy do takich słów i pojęć jak zaangażowanie, jak lider, jak dialog jak rozmowa i przepływ informacji w firmie, bo to są tak naprawdę kluczowe pojęcia do tego, żeby te, do tego, żeby te relacje mogły właściwe funkcjonować. I właściwe to nie oznacza, że bardzo bliskie, bo one wcale nie muszą być. Nie ze wszystkimi musimy mieć bliskie. Jak jest przełożony czy kolega z pracy o dłuższym, krótszym stażu, tych relacji jest bardzo dużo, ale właściwe to znaczy takie, w których obie strony czują się komfortowo obie strony mogą działać swobodnie, mogą być sobą i każda z tych stron załatwia swoje sprawy zawodowe zgodnie z poszanowaniem i stanowiska i tego jaką funkcję pełni. I teraz, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i żeby móc się dobrze komunikować, no to my musimy dyskutować, my musimy rozmawiać, my musimy szukać rozwiązań i to czego oczekujemy od swoich i współpracowników, i lidera, i przełożonych, to są takie trzy najważniejsze kwestie. Pierwsza z tych kwestii to jest uczciwość, druga z tych kwestii to jest dojrzałość, a trzecia z nich to jest odpowiedzialność. I jeżeli są te trzy czynniki spełnione, to my daną osobę w firmie uważamy za profesjonalistę, cieszymy się z jej obecności, czujemy jej, w, jej wsparcie um, i chcemy z taką osobą działać. I Jeżeli się pytamy, dlaczego ktoś z nami chce pracować, no to szukajmy w sobie takich kompetencji i je rozwijajmy. I to samo dotyczy lidera. Te relacje z liderem są o tyle ciekawe, że tu się otwiera znowu pole do tego, że czy liderem jest kobieta czy mężczyzna, bo to już zupełnie inaczej wtedy komunikujemy, Kobiety zazwyczaj wykazują się dużo większą empatycznością. Tutaj empatia to jest główne słowo, które się przy kobiecym zarządzaniu pojawia, ale to w ogóle dowiedziono, że organizacje dobrze działające, dobrze komunikujące się, ta empatia tam występuje. No musi występować czynnik zaufania, żeby te komunikaty, które ktoś otrzymuje, no nieweryfikowane były w ten sposób, że uh-huh, dostałem to jak to się ma do rzeczywistości. Niech to odpowiada tej rzeczywistości, która, która jest. Też często te kwestie z liderem już dzisiaj zahaczają o to, czy jest to przyłożony starszy od nas, czy młodszy od nas. Bo my chcielibyśmy z badań wynika zazwyczaj, żeby, to był, żeby tym liderem był mężczyzna i to jeszcze starszy. A co, jeżeli to jest bardzo kompetentna kobieta i jest młodsza? Jak ona ma tę relację sobie zbudować z pracownikami i mieć ten posłuch, zaufanie, odpowiedzialność i budować w nich zaangażowanie? Jak się z nimi komunikować? Bo jak zacznie się komunikować z nimi na twardo, taką ostrą ręką, no to pojawią się bardzo nieładne skojarzenia. Jak na miękko, no to tego autorytetu nie zbuduje. Więc są różne tutaj style i sposoby, ale te komunikaty... Zawsze możemy oprzeć i do tego zachęcam o wartości firmy, bo wtedy ta komunikacja jest bardzo spójna i odzwierciedlona. I nawet mam takie dwa fajne przykłady: jednej z firm, która ma wysokie pracuje w oparciu o bardzo duże zaawansowanie technologii w swojej firmie. No i tam nawet pewne wartości są nazywane obsesyjność ukierunkowana na klienta, współdzielenie się i są to wartości takie, że jak pracownik wybiera takiego pracodawcę, aplikuje, no to niech zajrzy i zobaczy czym się ten pracodawca kieruje. Bo dzisiaj większość z firm i pracodawców, szczególnie takich, którzy się uważają za tych dobrych pracodawców, wymienia to na swoich stronach. Jest to ogólnodostępna wiadomość. A później przychodzimy do takiego miejsca pracy i my zaczynamy walczyć z tymi wartościami, które ma pracodawca, bo okazuje się, że sami mamy inne. Ale są też inne firmy i na przykład jedna firma z branży branży wyposażenia wnętrz ma właśnie to, żeby było wszystko prosto, żeby jak najwięcej osób mogło z tego korzystać, żeby było z poszanowaniem środowiska i zasobów naturalnych. No i te wartości też widać i one są odzwierciedlone na każdym kroku działalności tego pracodawcy. Więc zobaczmy też, z czym się utożsamiamy, bo w oparciu o to potem są zbudowane relacje z pracownikami.
0: Wszystko to, o czym mówisz, Jest szalenie interesujące, tylko ja mam takie poczucie, że to jest taki idealny scenariusz, czyli mamy taką idealną firmę, w której liderzy świetnie się komunikują ze swoimi podwładnymi, podwładni doskonale wiedzą, co mają robić, działają świetnie procedury, a do tego wszystkiego jeszcze się wszyscy lubimy, w ogóle idylla. Chciałbym, żeby większość pracodawców czy dużych organizacji w ten sposób funkcjonowała, ale wiemy, że tak nie zawsze jest. I dzięki temu ty masz przestrzeń do pracy i, i pewnie wiele obszarów jeszcze można, można naprawiać. Więc ja bym chciał zapytać może tak trochę przekornie, z jakimi najczęstszymi nie wiem, problemami albo takimi błędami się spotykasz, które łatwo naprawić albo łatwo zdiagnozować, się, stając z boku, które mogą wiesz, w zasadzie 80-20, czyli te 20%, które zmieni 80% efektywności zespołu, efektywności komunikacji i tych relacji. Coś takiego pewnie wyniesione z swojego doświadczenia, co jest łatwe do zdiagnozowania i szybkie w realizacji.
1: Do pracy przychodzimy po to, żeby wykonać swoje zadania, wykonać pracę, obowiązki, bierzemy za to wynagrodzenie i do domu. Lubimy oddzielać w Polsce życie zawodowe od prywatnego i stawiać tą granicę dającą nam work-life balance. Natomiast lubimy też w pracy mieć poczucie, że się z kimś przyjaźnimy i to, że się dobrze czujemy w gronie współpracowników przekłada się aż siedmiokrotnie na nasze zaangażowanie, w wykonywane obowiązki. A to zaangażowanie przekłada się na efektywność wykonywanych działań, bo po prostu lubimy swoją pracę, bardziej się w nią angażujemy i lepiej nam to wszystko wychodzi. Ale czynnik, który czasami zaburza nam to i właśnie to jest to 80% idzie z góry. Jest to czynnik często wynikający z tego, że na przykład awansują na liderów, na naszych przełożonych osoby, które świetnie wykonywały dotychczas pracę tak, tak samo jak, nie wiem, na przykład były to osoby, które były jednymi z nas, część zespołu, miały świetne wyniki i awansują, ale nie mają tych umiejętności miękkich, które pozwalają zarażać im nas taką wrażliwością emocjonalną, która nas angażuje. Przychodzimy do danej osoby z problemem, widzimy, że można coś rozwiązać lepiej albo coś nie działa, no i ta osoba nie widzi problemu, wykonuje swoje zadanie, jest tym liderem, ma tych swoich współpracowników, wszyscy robią, a tu ktoś ma problem, no i to się wtedy zaczyna psuć. Także bardzo ważne jest inwestowanie i angażowanie tutaj, rozbudowywanie i rozwijanie kompetencji liderów i przełożonych kadry kierowniczej właśnie w tych umiejętnościach feedbackowania, rozwiązywania problemów, wysłuchiwania i to słuchanie, nastawienie na dialog to jest główna cecha, która pomaga te 80% na rzecz tych 20% równoważyć. Bo my po prostu chcemy być wysłuchani. Tym bardziej, że każda firma ma swoją dynamikę, ma swoje życie. Tam codziennie się może coś zmienić, a my chcemy mieć na to wpływ. Każdy lubi mieć wpływ na środowisko, w którym funkcjonuje jeszcze tak długo. I w momencie, jak w tym środowisku nie ma dialogu, jak stajemy się takim podmiotowym wykonywaczem zadań, za które lider zbiera premię, no to wtedy się pojawiają nasze żale na różnych portalach. Pracodawca widzi, że już robi co może, a tutaj takie opinie i nie jest z tego zadowolony. Ludzie widząc to być może mają bardzo podobne doświadczenia i i też o tym chętnie komunikują, że to wcale tak nie jest, jakim ktoś powiedział. No i ten leadership wtedy, jak szwankuje... To przekłada się to na ten brak efektywności.
0: Czyli zespół psuje się od głowy, tak? Ten lider moim zdaniem. Moim zdaniem,
1: jak najbardziej. Oczywiście są takie przypadki, gdzie jest taki. Na studiach my o takich osobach mówiliśmy uporczywy dewiant w, w przypadkach na psychologii, że nawet jak wszystko było dobrze, to była taka osoba, która i tak widziała jakieś negatywne we wszystkim wydźwięki, ale ja myślę, że zespół sobie bardzo sam dobrze reguluje i widzi, i czuje. Czy coś jest dobrze zgodne z tymi wartościami, obietnicami i przede wszystkim z tym. No też musimy tu uwzględnić ten moment rynku pracy moment onboardingu, kiedy nas firmy kuszą wspaniałymi ogłoszeniami, bardzo dużo robią dla swoich pracowników, pokazują to, to tym nowym pracownikom. Zmienia się cała terminologia. Osoby od hr zaczynają być osobami, opiekunami talentów, a nie do spraw relacji międzyludzkich i human resources. Także my już zaczynamy dbać o ludzi jak o talenty w firmie, I później właśnie jak cała ta komunikacja, te relacje są budowane zgodnie z tą obietnicą, firma dobrze działa, a jak się okazuje na miejscu, że tak może niekoniecznie, no to to szybko pracownicy sami to weryfikują.
0: Mnie bardzo ciekawi jak budować te relacje i jak zarządzać tymi relacjami i czy to w ogóle można zaplanować, bo przed rozmową powiedziałeś mi, że relacje w firmie są obszarem o takim strategicznym znaczeniu i należy je skutecznie, skutecznie budować. Czy proces budowania relacji można w ogóle zaplanować? Bo mi się wydaje, że relacja to jest coś, co można sobie wypracować, coś, co można sobie, na co można sobie zasłużyć, tak? Ale czy w ogóle możliwym jest, że ja zaczynam na przykład nową pracę, albo awansuję, albo dostaję nowy obszar kompetencji i idę do pracy mówiąc sobie, od dzisiaj będę budował relacje w taki, a nie inny sposób. Czy to nie powinno jednak być trochę takie, no nie mówię, że spontaniczne, no bo zakładam, że jednak w pewien przemyślany sposób podchodzimy do pracy, no ale to nie jest coś, co mogę technicznie zbudować z klocków, tylko jednak jakoś jest wypadkową mojego charakteru, charakteru mojego lidera, charakteru moich znajomych w pracy itd., itd. Czy to można w ogóle zaplanować, wiesz, tak?
1: My mamy w ogóle wrodzoną umiejętność budowania relacji. Wszystkie interakcje, które codziennie tworzymy z ludźmi są jakąś relacją i mało tego mamy na to ogromny wpływ i ogromną nad tym możemy mieć kontrolę jak te relacje mają wyglądać, do którego momentu z daną osobą te relacje prowadzić, ale musimy pamiętać na pewno o jednej rzeczy, że te relacje są też dwustronne i to, żeby one były właśnie takie dobre i budowane odpowiednio w firmie u pracodawcy, to pamiętajmy, że to jest taka sama szansa dla dwóch stron, i dla pracodawcy, i dla pracowników. I zapraszamy do tej relacji dwie strony. I teraz jak ją budujemy? No i tu wracamy do początku naszej rozmowy, bo budujemy te relacje poprzez komunikację w firmie i poprzez podejmowane działania. I... Jeżeli zaczynamy od komunikatów, mówić do ludzi, to bardzo łatwo właśnie od tej strony budowania relacji wchodzą nam już w to narzędzia czy do tych ludzi mówimy osobiście. Mamy nowe technologie. W w obecnej dobie pandemii szalenie spopularyzowały się narzędzia online. Pracodawcy bardzo dbali o to, dobrzy pracodawcy, bardzo dbali o to, żeby częstotliwość kontaktów online w tym okresie dla ludzi intensyfikować, żeby tych spotkań było więcej. Mało tego, żeby poprzez te spotkania też pokazywać ludzką twarz firm i nie tylko dawać ludziom możliwość realizacji zadań zawodowych, ale też na przykład spotkań z psychologiem, żeby porozmawiali jak się czują w zamknięciu albo jakiś zabaw dla dzieci, jeżeli wiedzieli, że ich pracownicy w czasie kiedy wykonują pracę też opiekują się dziećmi albo ćwiczeń fizycznych, nie mogliśmy wychodzić, nie każdy miał psa, żeby wyprowadzać na spacer, więc też takie ćwiczenia jogi- i innych rzeczy, które można wykonać w domu pracodawcy zapewniali i właśnie zapewniali to poprzez online. No i to pokazuje na czym nam zależy. To pokazuje troskę, troskę o człowieka, troskę o pracownika i właśnie te komunikaty były proste, spójne, łatwe do odbioru i też były uruchomione dla tych pracowników infolinię, czy jakieś telefony kontaktowe, gdzie mogli po prostu ze sobą pogadać. Mało tego, w firmach sami pracownicy się zgłaszali do tego, że jak ktoś chce z nimi porozmawiać, ktoś ma jakiś gorszy moment, nie radzi sobie z sytuacją, to zapraszali. No i tutaj ta komunikacja wspaniale działa, wspaniale się sprawdza.
0: Wywołałaś pandemię do tablicy. Więc no, chciałem jednak odnieść się trochę do tej nowej rzeczywistości, która nas otacza, bo jestem ciekaw Twojego zdania o to jak dbać o te firmowe, korporacyjne, miękkie relacje właśnie w dobie work from home, tej pracy zdalnej, no, gdzie jednak odcinamy bardzo dużą liczbę tych interakcji bezpośrednich. Nie ma ploteczek przy kawie, nie ma wspólnego zamawiania lunchu, nie ma wspólnych plotek o szefie. No mamy Zuma, mamy różne narzędzia, które oczywiście pracodawcy wdrożyli, tak jak o nich już powiedziałaś, tak. Też widziałem sesje jogi poranne dla pracowników. Super, to w ogóle wszystko jest bardzo fajne. Tylko pytanie, na ile to jest, to pewnie takie w ogóle socjologiczno-filozoficzno-psychologiczne pytanie, na ile to może być substytut takich prawdziwych relacji, które pomogą nam, tak jak ta historia, którą przytoczyłaś, załatwić coś albo zaprzyjaźnić się z kimś, albo zbliżyć się do kogoś, czy uprawiając co poniedziałek wirtualną jogę z moimi kolegami z pracy, Buduję z nimi relacje czy zabijam nudę?
1: Te pandemiczne relacje rzeczywiście zweryfikowały nasze potrzeby. No i okazuje się, że część pracowników się w tym doskonale czuje, bo właśnie bez tego całego kawkowania, papierosków, chodzenia na lunche, ich efektywność jest taka, że mają czas wreszcie na swoje pasje, robią sobie dodatkowe kursy, ilość webinarów, jaka w tym czasie była i wiedzy takiej zewnętrznej dostępna, mogą z tego korzystać, ale też były osoby, którym się to troszeczkę posypało. Było im się trudniej zorganizować. Mało tego, miały poczucie, i to również wynikało z badań, że cały czas są w pracy. Przez to, że były w domu, i tam był ten komputer, stanowisko pracy, nie umiały sobie rozgraniczyć tych zadań i obowiązków. Ale tak, żeby te relacje budować i te przyjaźnie, myślę, że jak najbardziej da się online to zrobić. Ja jeszcze za czasów swojej młodości miałam takie przyjaźnie nawiązywane poprzez nauczycielkę od języka, gdzie w ogóle listy w szkole pisaliśmy do wybranych dzieciaków z innej... Miejscowości za granicą, i ja pamiętam, jak ja bardzo czekałam na tę odpowiedź, co mi ten kolega napisze, co ja tam jemu Pen mam napisać. To się no, chyba oczywiście. No,
0: znam to, znam to. Tak.
1: <laughs> Więc dzisiaj, mając możliwość zobaczenia drugiej osoby, porozmawiania z nią, no, nasz mózg jest tak skonstruowany, że my nie tylko rozumiemy to, co słyszymy, ale też widząc daną osobę potrafimy wyłapać dużo więcej komunikatów, zmowy ciała, gestów, tonu głosu, spojrzeń i rzeczywiście łatwiej nam jest wejść w relacje bezpośrednio, ale jak są te relacje szczere, jak jest ta współodpowiedzialność, jest też taka empatia i widzimy drugą stronę. To ja myślę, że jak najbardziej na tych pandemicznych, online nowych narzędziach, które no dzisiaj bardzo dużo wnoszą w naszą organizację pracy, możemy zbudować trwałe relacje, bo... Jeżeli pokażemy komuś, że słuchamy jego potrzeb i można na nas polegać, ale my też chcemy polegać na tej drugiej osobie, bierzemy odpowiedzialność za projekt i każda ze stron dowozi swoją część, no to efekt na końcu jest taki sam.
0: Zrobiona praca. Tak. I satysfakcja z tej pracy. Ogromna. Ja jak rozmawiam w podcaście z różnymi ludźmi, pytam trochę o kompetencje przyszłości, o takie zawody przyszłości, o to co na co warto teraz postawić, to część ludzi zaskakująco często mówiła, że właśnie takim wyłaniającym się nowym obszarem, czy nowym zawodem jest taki człowiek, który będzie zarządzał, czy pomagał w tej komunikacji online'owej, jak przenieść to, co powiedziałaś, czyli tę niewerbalność, tą modulację głosu i te wszystkie rzeczy, które są obecne w tej komunikacji bezpośredniej do tego online, tak? Czyli w jaki sposób mówić, jak się prezentować, czy tam częściej mrugać ręce w tym obra- w tym kadrze pokazywać. I to było bardzo ciekawe, bo chyba wyrasta faktycznie taki, no nie powiem jeszcze coach, bo nie, nie lubimy słowa coach, tak się jakoś negatywnie kojarzy, ale właśnie taki trener komunikacji online'owej. To w ogóle mnie bardzo zaciekawiło, bo wydaje mi się, że to może być interesująca i taka ciekawa alternatywa dla tych takich coachów komunikacji bezpośredniej. Jak wyjść na scenę, jak to się powiedzieć, jak zbudować relacje. Taki Online networking. O, coś? Online network, ktoś taki. Myślisz, że tego typu osoba, czy tego typu kompetencje będziemy chcieli rozwijać w sobie niedługo?
1: Jakieś dwa lata temu zrobiłam ofertę dla, dla jednego z klientów, gdzie przedstawiłam kompetencje przyszłości na przyszłe 20 lat w strategii. I, i dzisiaj już mamy tę przyszłość. Mhm. <laughs> Ona nastąpiła w ciągu mhm. dwóch lat. Mhm. Rzeczywiście się to wszystko sprawdza. I pamiętam, że podstawą tej strategii było to, że e, wiele z nas, e, wiele osób, e, ponad 30% uważa, że to, co robi dzisiaj, będzie robić też za 10 i za 20 lat. Czy Mamy takie ciepłe Odważnie, posadki no. tak, i tak, tak rzeczywiście myślimy i wykonujemy te działania. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. Większość z nas nie będzie robić tego, co robi dzisiaj. Będziemy robić zupełnie inne rzeczy Ale tu jest też dobra wiadomość. Nie ma dla nas granicy wiekowej czy zawodowej, która mówi nam, że do jakiegoś momentu się rozwijamy, a potem nie. Możemy się rozwijać całe życie i świetnie nam to pokazuje pokolenie silwersów, które uważam teraz za najbardziej dynamicznie rozwijającą się młodzież taką zawodową. Odkrywają zupełnie nowe rzeczy, inaczej idą w świat, są bardzo popularną, cenioną grupą, na rynku pracy i właśnie w tych kompetencjach była między innymi kreatywność i za taką kreatywność uważam nie tylko wprowadzenie do firm nowych stanowisk związanych z onlinem, ale też happy managerów. My mamy już dzisiaj rekrutację, mało tego, mamy dyplomy, możemy mieć dyplomowanego happy managera w firmie i są to osoby, których zadaniem jest uszczęśliwianie naszych pracowników. Jak jeszcze możemy z nimi budować relacje? Ja widziałem taki
0: chief happiness officer, coś takiego mi <grym> tak. się gdzieś przewinęło. Mhm.
1: Tak, to właśnie jest y, osoba, która ma odpowiadać za to, żeby ludzie pracujący w naszej firmie czuli się spełnieni, zadowoleni. Jeżeli jest coś, co możemy zrobić w oparciu właśnie o te wszystkie zasady, wartości firmy, co tym pracownikom jeszcze da, motywację, zaangażowanie. Proszę bardzo, mamy osobę, która się tym z przyjemnością zajmie. Najprzyjemniejsza praca świata.
0: Ciekawa, ciekawa przestrzeń, (laughs) ciekawa przestrzeń. To ja w takim razie ostatnie pytanie, dobijając do brzegu naszej rozmowy. Powiedziałaś o tym, że bardzo dużo osób myśli o tym, że to, co robi dzisiaj, będzie robiło za 10 czy 20 lat. To stawiam przed tobą lustro i pytam, czy to, co robisz dzisiaj, czyli zajmujesz się relacjami, jesteś ekspertem od ich budowania, utrzymywania i planowania, a z drugiej strony zajmujesz się PR-em i prowadzisz agencję PR-ową. Czy to jest to, co będzie za 10 lat również w cenie i na rynku? Czy masz jakiś znak zapytania lub jakiś projekt lub jakiś kierunek, w którym podążasz?
1: Zobaczyłam w tej pracy dyplomowej sprzed 25 lat, że tak naprawdę w kwestii relacji niewiele się zmienia. Zmieniają się właśnie narzędzia, możliwości, częstotliwości Bardzo fajnie, że w tą relacyjność też coraz bardziej wchodzi wątek i pokoleniowy i kobiecy, jeżeli chodzi o zajmowanie kluczowych stanowisk. Natomiast nie zmieniło się podejście do drugiego człowieka. Bo pracownicy wewnątrz organizacji oczekują szacunku, wysłuchania, wpływu na to, co będą, jak wygląda ich miejsce i zakres pracy, możliwości wpływu na rozwój tej firmy i organizacji. Chcą być zapraszani do różnych inicjatyw i Dzisiaj wiążę swoją przyszłość z tym, że będę w tym pomagać w zmieniającej się rzeczywistości, ale widzę, że przywracanie tych pierwotnych, ważnych dla każdego wartości Pomaga i ludziom, i firmom się doskonale rozwijać. Także widzę siebie w tym w przyszłości, ale jak to będzie wyglądało, nie wiem. Zaczynałam od tego, że wysyłałam faksy i patrzyłam, czy mi się tam maszyna nie zatnie, i czy dotarła wiadomość do wszystkich osób, do których miała dotrzeć. Dzisiaj mam te osoby na jedno kliknięcie możliwość ich poinformowania o tym, co jest ważne ale informuję i komunikuję praktycznie cały czas o tym samym.
0: Czyli baza i podstawa solidna, baza i podstawa zostaje ta sama, zmieniają się narzędzia, okoliczności i szanse czy okazje, tak? Tak,
1: podmiotowość i bardzo jasne wyrażenie w komunikacji tego, czym jest dana firma, jakich ludzi szuka i później utrzymywanie tej relacji wewnątrz organizacji.
0: No dobrze, no to w takim razie trzymam kciuki, żeby ten okręt pod tytułem budowanie relacji płynął dalej w w dobrą stronę. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że wszystkie projekty korzystnie będą zmierzały w dobrą stronę. Dziękuję za Twój czas i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.